0: Also wunderschönen guten Morgen, ich freue mich wirklich hier zu sein und danke Ron und meine Leitung hier für die, für die Einladung. Ähm Wie gesagt, ich werde jetzt eine Predigt halten und dann nachher etwas zur zu Gemeindegründung sagen. Ich freue mich hier zu sein, weil ihr auch zwei Jahre alt seid als Gemeinde. Ihr kommt aus verschiedenen gemeinde und habt euch hier gefunden. Und das ist, ja, da wird mein Herz richtig warm hier. Ich, wie Ron sagt, ich bin eher im operativen Bereich von Gemeindegründung. Ich bin täglich in Verbindung mit Leuten, die in Gemeindegründung stehen und ähm, äh, habe nicht so oft die Möglichkeit, äh, wirklich da, da zu sein, wo, wo the rubber hits the road, äh, sagen wir. Also wirklich am Front zu sein und so äh, freue ich mich auch äh, unter euch zu sein und einige von euch kennen zu lernen. Ja, ich möchte äh, lesen aus 1. Thessaloniker Brief, 1. Thessaloniker Kapitel 2 und das ist auch, äh, ein, auch eine Lieblingspassage von mir, weil in dem ersten Passage zählen wir wirklich diese dieses pastorale Herz von Apostel Paulus. Ähm, seine Zuneigung, seine Liebe für die Thessaloniker. Und äh, das möchte ich heute äh, einen Vers hier aus diesem Abschnitt betrachten. Und wir lesen ab Kapitel 2, Vers 1 vom ersten Thessalonikerbrief. Denn ihr wisst selbst, lieber Brüder, wie wir Eingang gefunden haben bei euch. Es war nicht vergeblich, denn obgleich wir zuvor in Philippi gelitten hatten und misshandelt worden waren, wie ihr wisst, Fanden wir dennoch in unserem Gott den Mut, bei euch das Evangelium Gottes zu sagen, unter viel Kampf. Denn unsere Ermahnung kam nicht aus betrügerischem oder unlauterem Sinn, noch geschah sie mit List. Sondern weil Gott uns für wert geachtet hat, uns das Evangelium anzuvertrauen, darum reden wir nicht, das wollten wir den Menschen gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Denn wir sind nie mit Schmeichelworten umgegangen, wie ihr wisst, noch mit versteckter Habsucht. Gottes Zeuge, wir haben auch nicht Ehre gesucht bei den Leuten, weder bei euch noch bei anderen, obwohl wir unsere Gewicht als Christi Apostel hätten einsetzen können. Sondern wir sind unter euch mütterlich gewesen, wie eine Mutter ihre Kinder pflegt. So hatten wir Herzenslust an euch. Und waren bereit, euch nicht allein am Evangelium Gottes teilzugeben, sondern auch an unserem Leben. Denn wir hatten euch lieb gewonnen. Ihr erinnert euch doch, liebe Brüder, an unsere Arbeit und unsere Mühe. Tag und Nacht arbeiteten wir, um niemand um niemand unter euch Last zu fallen und predigten unter euch das Evangelium Gottes. Ihr und Gott seid Zeugen wie heilig und gerecht und untadelig wir bei euch den Gläubigen gewesen sind. Denn ihr wisst, dass wir wie ein Vater seine Kinder einen jeden von euch ermahnt und getröstet und beschworen haben, euer Leben würdig des Gottes zu führen, der euch berufen hat zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit. Und Vers 13, und darauf möchte ich heute konzentrieren. Und darum danken wir auch Gott ohne Unterlass dafür, dass ihr das Wort der göttlichen Predigt, die ihr von uns empfangen habt, nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist. Als Gottes Wort, das in euch wirkt, die ihr glaubt. Also ich denke, jeder von uns kennt das, die Mutter hat das Essen fertig und sie ruft, Essen kommen. und was passiert? Nichts, also erstmal nichts, ja? Ja, habt ihr gehört, Essen kommen und dann wiederum nichts. <lacht> und das ist bei uns auch so, dann schreit Claudia, Joel? Ja? David? Ja? Papa, ja. Ja, dann komm doch. Das Essen ist auf dem Tisch. Und wir merken, wir sagen dann oft: Ja, wir haben dich gehört, aber wir kommen nicht. Wir warten noch. Wir kommen dann später. Und wir merken und die Mama merkt: Es gibt einen Unterschied in Hören und Tun. Es gibt einen Unterschied in Hören und Aufnehmen etwas beherzigen zu handeln, aufgrund von dem, was man gehört hat. Der Apostel Paulus, vor 2000 Jahren auf seinen Missionsreisen, suchte immer wieder Menschen auf, die, die bereit waren, ihm zuzuhören und auch das anzunehmen, was er zu sagen hat und es zu glauben. Er hat Gottes Wort verkündigt und viele haben ihn gehört, aber sie haben das Wort nicht aufgenommen. Ja, wenn wir heute vor uns das Wort Gottes haben, die Bibel, dann vielleicht fragt man sich ja, warum ist die Bibel dann für Christen immer noch so wichtig? Warum ist es wichtig, das Wort zu verkündigen? Warum ist es noch wichtig, in der Bibel zu lesen? Mark Ashton war ein Pastor in Cambridge, England, und er sagte einmal, Gottes Geist gebraucht Gottes Wort, um Gottes Werk zu Gottes Ehre zu tun. Also nochmals, Gottes Geist gebraucht Gottes Wort, um Gottes Werk zu Gottes Ehre zu tun. Als ich auf der Bibelschule war, ich bin 99er Absolvent von Brake, zusammen mit meiner Frau, wir haben uns dort kennengelernt, fünf Wochen nach der Absolvierung haben wir geheiratet in Neumünster, aber wir waren drei Jahre in Lemko. Und auf einer Einsatzwoche in Mannheim haben wir die Aufgabe gehabt, Menschen auf der Straße anzusprechen und ihnen eine Frage zu stellen. Und so standen wir vorne auf dem Parkplatz von Penny in Mannheim und die Frauen kamen dann raus mit den Einkaufswagen und ich habe eine Frau angesprochen. Die, die Frage, die wir stellen sollten, um ins Gespräch zu kommen, war, glauben Sie, dass der Herr Jesus Christus wiederkommen wird? Und sie hat dann auf diese Frage geantwortet, Ah, ich habe zu Hause so eine wunderschöne Bibel. Ich sagte, oh, Sie haben eine Bibel. Ja, das ist gut, lesen Sie auch da drin. So, schön, so eine schöne Bibel, so ein schöner Einband. Ich sagte: ja, das ist, ich freue mich. Meine Frage ist, lesen Sie auch da drin? Oh, diese Bibel, die hat so einen Ehrenplatz bei mir am Regal. Und äh, immer wieder hat sie meine Frage nicht beantwortet. Aber so, ich habe den Eindruck gehabt, sie hat die Bibel so aus einer Art Glücksbringer gesehen. Ja, oder so, wie wenn man ein Kreuz äh, vielleicht im Wohnzimmer aufhängt oder ein Bild von der Papst oder was weiß ich das, das bringt dann irgendwie einen Segen, aber da drin lesen und gehorchen das hat sie nicht gemacht die Bibel, ja sagt man ist ein weltweiter Bestseller vielleicht das meistverkaufte Buch, was nicht gelesen wurde, ich habe gestern auf der U-Version, also dieser Bibel App, die man in verschiedenen Sprachen weltweit hat auf ihre Statistiken geguckt. Gestern haben sie gesagt, Anzahl von Downloads von dieser Bibel App seit seit der Gründung von dieser App vor zehn Jahren 334.507.000 Downloads auf, auf unique devices, also das ist erstaunlich, ja, dass eine App so oft heruntergeladen wurde. Aber die Allein die App auf dem, auf dem Handy zu haben, das reicht dann auch nicht aus, auch eine gute Sache äh, zu haben. Die Bibel ist, ist kein Glücksbringer, die ist kein Self-Help-Buch, kein, Self kein Ratgeberbuch, die uns irgendwie Tipps zur Gestaltung des eigenen Lebens geben. Die Bibel hat einen viel höheren Anspruch, einen Anspruch auf unser Leben. Ihr Selbstzeugnis über sich äh, finden wir zum Beispiel in Hebräer 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und in Vers 13, da sehen wir hier erstmals, dass Gott, erstens, dass Gott geredet hat. Und darum danken wir auch Gott ohne Last dafür, dass ihr das Wort der göttlichen Predigt, das er von uns empfangen hat, nicht als Menschenwort aufgenommen hat, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort. So, also in diesem Vers haben wir zweimal den Begriff Gottes Wort. Die erste Verwendung in der Luther ist nicht so eindeutig, als er sagt Wort der göttlichen Predigt. Ähm, Schlachte sagt da, dass das von uns verkündigte Wort Gottes, also sie haben, Paulus hat Gottes Wort verkündigt, das haben sie gehört, Gottes Wort. Und dann am Ende von einem Vers äh, lesen wir, was es in Wahrheit ist als Gottes Wort, das haben sie aufgenommen. Also wir erkennen, dass die Thessaloniker auch erkannt haben, Gott hat geredet. Und das ist im Englischen sagen wir ein Gamechanger. Changer. Ja, von allen anderen Büchern, äh, die es gibt, die Bibel ist dann einzigartig, weil die Bibel hat auch die Kraft, zu verändern. Der Allmächtige Gott hat uns sein Wort gegeben. Der Schöpfer des Universums spricht. Und wenn jemand ein Recht hat, gehört zu werden, ist er das. Ich war letztes Jahr in Nashville auf einer Konferenz äh, USA und äh, wir haben äh, über über oder ich glaube Lyft, äh, eine andere App, haben wir ein Taxi bestellt. Und der Taxifahrer kam, wir waren ähm, drei Pastoren, drei Elsen, die ins Taxi eingestiegen sind. Ich dachte erstmal, äh, der arme Taxifahrer, der weiß gar nicht, auf was er sich jetzt gerade eingelassen hat. Und wir wissen, wir haben noch 15 Minuten, bis wir da hinkommen. Und äh, mein Chef ist immer ganz eifrig und sofort rein im Gespräch mit den Leuten äh, und äh, hat sich wieder hingesetzt. Ich dachte so, jetzt gibt es wieder ein Masterclass jetzt über, wie man äh, mit Ungläubigen ins Gespräch kommt. Und dann sagt er, ah, ich sehe, Sie haben da ein Kreuz da hängen, von der Rückspiegel, ja, ist das für Sie wichtig? Er sagt, ja, da glauben Sie nicht, wie meine Ratings, wie die Zahl, die, die Leute mir geben, nach der Fahrt runtergegangen ist, nachdem ich dieses Kreuz aufgehängt habe. Und ich sag, ja, warum haben Sie das denn aufgehängt? Da hat er gesagt, ja, ich will, mal's läuten, will mal Leuten bekennen, dass ich auf Gottes Seite bin. Und er sagt, oh, gehen Sie dann in die Gemeinde? Nee, gehe ich nicht. Ja, warum gehen sie nicht zur Gemeinde? Ja, weil viele Leute, die ich kenne, die gehen zur Gemeinde nur für ihre eigenen Vorteile. Die, die haben da Netzwerke und die haben da Gewinne draußen von den Leuten in der Gemeinde. Und deswegen, nur deswegen gehen die dahin. Ja, dann hat er gemeint, ja, hat mal einen, ähm, äh, jemand anders, äh, sein Nachbar, mit dem er viel gemeinsam macht, der wäre ein viel schlimmerer Sünder als er und hätte viel mehr auf dem Konto. Und als wir so auf verschiedene Sachen mit ihm in dieser Zeit drauf eingegangen sind, habe ich gemerkt, dieser Taxifahrer wollte sich als Christ bekennen, aber er wollte die Bedingungen für seine Beziehung mit Gott selbst festlegen. Aber diese Option hat Gott uns nicht gegeben. Gott hat uns nicht die Bibel gegeben, sagt, sucht ihr euch irgendwas aus, bastelt euch selber mal eine Überzeugung zusammen und es wird schon am Ende passen. Er hat uns sein Wort gegeben, er hat sich uns offenbart, er hat uns sein Evangelium gegeben. Gott hat uns sich offenbart und wir können ihn und das, was er uns anbietet, erkennen, weil er von sich aus sich offenbart hat, durch sein Wort, durch seinen Sohn. Alle Schrift ist von Gott eingegeben, nutze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung, in der Gerechtigkeit, dass der Menschwort Gottes vollkommen sei, zu allen guten Werken geschickt. Und durch seinen Sohn, Hebräer 1, nachdem Gott vor Zeiten vielfach auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern, durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet, durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erbe über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Also wir erkennen hier zuerst, Gott hat geredet, aber wir erkennen auch, Gott hat durch Menschen geredet. Vers 13, dass ihr von uns empfangen habt, Gott hat zu Paulus geredet und Paulus hat dann zu den Thessaloniker geredet. Das finden wir immer wieder auch im Alten Testament. Gott spricht zu den Propheten, die Propheten sprechen dann zum Volk. Der Prediger an sich ist nicht unfehlbar, aber Gottes Wort ist inspiriert, ist unfehlbar, ist irrtumslos. Es gibt eine Organisation in England, die Ron auch gut kennt, die Proclamation Trust, und die sagen, wir glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist, dass durch die Wirkung des Geistes und der treuen Verkündigung des Wortes wir Gottes Stimme hören. Wir glauben, dass die Bibel Gottes geschriebener Wort ist und dass durch die Wirkung des Geistes in der treuen Verkündigung dieses Wortes wir Gottes Stimme hören. Gott hat durch Menschen geredet und er redet auch heute durch Menschen. Er redet auch durch sein Wort, wenn sein Wort verkündigt wird. Dann sehen wir auch, die Thessaloniker haben Paulus reden hören. Er spricht hier und sagt, dass ihr von uns empfangen habt. Das Wort, was ihr von uns empfangen habt, was meint ihr hier? Er spricht hier von, als er zuerst zu den Thessalonikern gekommen ist, in Thessaloniker. Das ist Kapitel 7, äh, Apostelgeschichte 17, äh, Vers 1. Äh, Paulus auf seine Missionsreise kam nach Thessalonik. Nachdem sie aber durch ähm, Amphophilus und Apollonia gereist waren, kamen sie nach Thessalonik. Da war eine Synagoge der Juden. Wie nun Paulus gewohnt war, ging er zu ihnen hinein und redete mit ihnen an drei Sabbaten von der Schrift tat sie ihnen auf und legte ihnen dar, dass Christus leiden musste und von den Toten auferstehen und dass dieser Jesus, den ich so sprach, Herr, euch verkündige, der Christus ist. Einiger von ihnen ließ sich überzeugen, also die Reaktion auf das Gehörte, einiger von ihnen ließ sich überzeugen und schlossen sich Paulus und Silas an. Andere, auch eine große Menge von gottesfürchtigen Griechen, dazu nicht weniger, von den angesehensten Frauen. Aber die Juden eiferten sich und holten sich. Üble, einige üble Männer aus dem Turbo röteten sich zusammen und richteten einen Aufruhr in der Stadt an und zogen vor das Haus Jasons und suchten sie, um sie vor das Volk zu führen. Also einige nahmen das Wort an, einige haben sich total aufgeregt und äh, haben da einen Aufruhr in der Stadt verursacht. Die Thessaloniker haben Paulus reden, hören. Sie wussten, Paulus spricht. Es war nicht so, dass wenn der Paulus dann gepredigt hat, dass er irgendwie in einen Kranzzustand versetzt wurde und dass sein Mund sich einfach bewegt hat und dass Gott gesprochen hat äh, und dass Paulus gar nichts mitgekriegt hat, was da abgeht. Nein, Paulus hat gepredigt. Er hat geredet. Paulus hat Worte Gebraucht, formuliert, in, in, in der Sprache damals, wahrscheinlich in Griechisch, hat er dann gesprochen. Ja, er hat durch Menschen geredet. Die Thessaloniker haben Paulus reden hören. Und als sie zugehört haben, hat Gott dann in ihrem Herzen gewirkt. Vers 13 nochmal. Ähm, wir danken Gott ohne Unerlass dafür, dass ihr das Wort der Göttlichen predigt, das ihr von, von uns empfangen habt, nicht das Menschenwort aufgenommen hat, sondern als das, was es in der Wahrheit ist, als Gottes Wort, das in euch wirkt, die ihr glaubt. Das Wort, die sie gehört haben, hat in ihrem Leben gewirkt. Obwohl Paulus gesprochen hat, Gott hat gewirkt. Also das Wort hier für gewirkt wird ähm, meistens nur gebraucht, um eine übernatürliche Wirken Gottes zu beschreiben. Das ist nicht etwas, was Menschen tun können, sondern etwas, was auf eine übernatürliche Art und Weise passiert, ein Wirken Gottes. So, wenn wir Gemeinde bauen, wenn wir äh, versuchen, Menschen zu erreichen, wir werden niemanden zum Glauben führen, weil wir ein Argument gewonnen haben, weil wir ihn aus unserer Kraft und Redekunst jemanden überzeugt haben, sondern nur, wenn Gott ihn ruft, wenn Gott sein Herz aufmacht, wenn Gott ihm dieses Verständnis schenkt, das ist eine Arbeit, was nur Gott tun kann. Paulus hat das erkannt. Er hat es das erkannt, dass Gott am Wirken war. Er wusste, er war da, er hat gepredigt, aber Gott hat die Arbeit, er hat das Wachstum geschenkt und er hat das Veränderung, die Veränderung dann in ihrem Leben vollbracht. Es geht hier nicht um ein Kopfverständnis. Das Wort muss auch zur Veränderung führen. Und dann sehen wir noch, die Thessaloniker haben die Worte Paulus als Gottesreden erkannt und deswegen aufgenommen. Was es in Wahrheit ist, als Wort, die in euch wirkt, die ihr glaubt. Es kam, das Wort kam aus dem Mund von Paulus, aber Gott war, der Quelle, war die Quelle. Sie haben es erkannt, die Juden haben es verworfen. Die haben das Wort nicht angenommen. Paulus sagt hier in Kapitel 2, Vers 5, denn wir sind nie mit Schweiger Worten umgegangen, wie ihr wisst. Es war Gottes Wort, was er gepredigt hat. Sie haben, die Thessaloniker, haben das Evangelium gehört. Sie haben geglaubt, sie haben das Wort aufgenommen, sie sind gläubig geworden. Sie haben die Worte Paulus als Gottes Reden erkannt und aufgenommen. Dann erkennen wir darüber hinaus, das Wort Gottes war nun am Wirken bei den Thessalonikern. Das in euch wirkt, steht hier, das in euch wirkt, die ihr glaubt. Die Thessaloniker haben es auch nicht einfach gehabt in Vers 6. Ihr seid unserem Beispiel gefolgt und dem des Herrn und habt das Wort aufgenommen in großer Bedrängnis. Ihr habt es aufgenommen in großer Bedrängnis mit Freuden im Heiligen Geist, so dass ihr Vorbild geworden seid für alle Gläubigen. Das Wort Gottes war am Wirken bei den Thessalonikern. weil das Wort Gottes hat Platz in ihrem Herzen gefunden. Es wurde in ihrem Leben auch erkennbar. Und wir sehen, das Wort Gottes bewirkt freudiges Ausharren im Leiden. Vers 14, denn liebe Brüder, ihr seid den Gemeinden Gottes in Judäa nachgefolgt, die in Christus Jesus sind, denn ihr habt dasselbe erlitten von euren Landesleuten, was jene von den Juden erlitten haben. Ihr habt es schon gesehen in Vers 6, dass sie das Wort in große Bedrängnis aufgenommen haben. Das Wort bewirkte freudiges Ausharren auch im Leiden, in schwierigen Situationen. Wie reagieren wir dann, wenn wir in solche Bedrängnisse sind? Werden wir böse oder zornig mit, mit unseren Mitmenschen in der Gemeinde? Wenn wir in Bedrängnisse sind, verbringen wir dann viel Zeit im Wort Gottes und im Gebet. Helfen wir einander, erinnern wir uns an Gottes Versprechungen, an Gottes Wesen. Helfen wir einander, indem wir uns wieder auf Gottes Wort zurückführen, dass wir wissen, dass wir einen Gott haben, der es gut mit uns meint der auch einen Plan hat, der, der souverän ist, auch in schwierigen Situationen. Nehmen wir das Wort auf, halten wir fest daran, haben wir dann Freude, finden wir dann Freude, sind wir dann für andere, für unsere Nachbarn dann auch ein Vorbild, sie sehen können, was wir durchmachen, aber trotzdem haben wir ein Vertrauen, ein festes Vertrauen in unserem Gott, dass er zu seinem Wort steht? Die Voraussetzung, damit das Wort Gottes im Menschen wirkt, sehen wir hier, ist der Glaube. Am Ende von Vers 13, sondern als das, was er in Wahrheit ist, das als Gottes Wort, das in euch wirkt, die ihr glaubt. Die Voraussetzung damit, das Wort Gottes im Menschen wirkt, ist der Glaube. Das Kreuz bei unserem Taxifahrer hat ihm nichts gebracht an sich. Johannes 8, Vers 47 steht, wer von Gott ist, der hört Gottes Wort. Ihr hört darum nicht, weil ihr nicht von Gott seid. Wir wissen aus Petrus Predigt nach Pfingsten in Jerusalem, regierten die Menschen folgendermaßen, als, als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, lieber Brüder, was sollen wir tun? Also das Wort für einen Ungläubiger, das überführt, durch den Heiligen Geist werden sie von ihren Sünden dann überführt. Und so wirkt das Wort und das, das wirkt und führt zum Glauben. Wenn wir dann das Wort auf uns einwirken lassen, wenn wir und unser Herzen offen ist für Gottes Reden, dann kommen wir auch äh, wie, wie nach Pfingsten mit, mit, dieser, äh, mit dieser Einstellung. Liebe Brüder, was sollen wir tun? Wir haben es erkannt. Wir stimmen mit Gott überein über das, was Sünde ist, über unseren eigenen sündigen Zustand und über die, äh, die Heiligkeit, wir haben halt Gottes und dass wir da ein Problem haben und dass wir ein Mittler brauchen, dass wir Jesus Christus, dass wir das Evangelium brauchen, damit wir mit unserem Gott eine Beziehung haben können. Ich möchte zum letzten Teil der Predigt auch etwas äh, praktischer werden in Bezug auf diesen Vers, diesen Text, die wir gelesen haben, weil es gibt in meiner Erfahrung, auch in unserer eigenen Gemeinde und in Hauskreisen, die ich besucht habe, man hört immer wieder Dinge, die gesagt werden, die darauf deuten, dass es auch eine Gefahr gibt, auch für Gläubige, auch für Leute, die jahrelang im Glauben unterwegs sind, zu behaupten, wir sagen Gottes Wort, wenn das, was wir sagen, eigentlich unsere eigenen Gedanken sind. Oder dass wir behaupten, dass wir Gottes Wort aufnehmen aber eigentlich haben wir unsere Ausreden, die zeigen, dass wir es das eigentlich nicht aufgenommen haben. Ähm, ich kenne ähm, einen Prediger, und wenn er ähm, immer, wenn er die Zeigefinger so hebt beim Predigen, dann, dann merke ich, eigentlich in dem Moment versucht er einen Punkt zu machen, äh, der eigentlich im Text nicht so eindeutig ist. Er versucht, das noch ein bisschen autoritativer zu sprechen, indem er dann die Finger auf. Er merkt es selber nicht, aber ich sehe es. Dass Er merkt, ja, es ist nicht zu überzeugen von dem Text, aber ich will das noch oben drauflegen. Aber er meint das nicht böse. Wir sagen unsere Worte mit angeblicher biblischer Autorität und merken nicht, dass es eigentlich eigene Gedanken sind. Das ist eine Gefahr. Eine andere Gefahr ist, wir zitieren einen Bibeltext und sagen was dazu, aber das, meine Auslegung, ist eigentlich nicht das, was der Text gesagt hat. Das steht da eigentlich nicht in dem Text. Ähm, die Theologen nennen das ähm, Exegese und nicht Exegese. Ja, also ich, ich lese meine eigene Interpretation da rein und behaupte, dass der Vers etwas sagt, was es eigentlich nicht sagt, was es nicht der ursprüngliche äh, Absicht war des Schreibers. Ich gebe euch ein Beispiel, ich habe einen Freund in Irland und seine Gemeinde, die suchen gerade einen neuen Pastor. Und die kriegen jetzt einige, jeden Sonntag ist ein anderer Gastredner da und ich habe ihn gefragt, na, und ist da jemand schon in Aussicht? Und er sagt, ja, leider. Ich sage, ja, warum leider? Er sagt, ja, weil ich gebe dir ein Beispiel, was er vor kurzem gepredigt hat. Ich sage, okay, was hat er gepredigt? Er sagt, er hat über einen verlorenen Sohn gepredigt. Okay. Und dann sagt er, liebe Geschwister, fällt euch in diesem Text was auf? Was fehlt hier? Hier ist ein junger Mann, der ist Räder von einem jungen Mann, das ist ein Räder von zwei Brüdern, das ist ein Räder von einem Vater. Wo ist die Mutter? Findet ihr in diesem Text eine Mutter? Erkennt ihr nicht? Das ist das Problem. Da war keine Mutter zu Hause. Es ist so wichtig, dass die Mütter zu Hause bleiben. Sonst gibt es solche Ausgänge, dann hat man der verlorene Sohn. Und so war seine Predigt, seine Hauptaussage von der Predigt war, die Mütter sollten nicht zur Arbeit gehen, sondern zu Hause bleiben. Ich habe auch darüber äh, geschmunzelt und ähm, habe auch ähm, große Sorge gehabt, weil es ist eine große Gemeinde mit 300 Leuten. mit ja, die, die recht streng und konservativ ist und glaubt, dass sie die einzigste Gemeinde in einem Ort sind, die noch bibeltreu sind. Und das Erschreckende für mich ist nicht, dass so jemand was predigt. Das Erschreckende ist, die gehen alle raus und sagen, tolle Predigt. Habe ich noch nie gesehen. Fand ich ganz toll. Das ist vielleicht der Mann für uns. Das ist das Erschreckendste. Ja. Naja... Da will ich nicht auf dem Pferd länger rumreiken. Ähm, noch weiter der Gefahren. Dass das, was man sagt, und das erkennen wir in, in der Gemeindegründung, wo äh, öfters haben wir junge Männer, die, äh, die müssen bei uns so eine Kurzpredigt halten und wir geben dann Feedback. Manchmal müssen wir sagen, ja, junger Mann, das, äh, das war alles sehr gut, was du gesagt hast. Und ich glaube, das finden wir irgendwo in der Bibel. Das können wir in der Bibel nachweisen, aber das war nicht in dem Text, was du gerade gepredigt hast, zu finden. Ja? Wir behaupten, dass da was gesagt wird, aber es wird eigentlich nicht dort gesagt. Andere Gefahr ist, dass wir unsere eigenen Ideen und Präferenzen mit schönen Bibelversen schmücken, die den Anschein erwecken, dass etwas biblisch sei, wenn es nicht so ist, also dass es aus dem Kontext gerissen wird. Und wir, wir haben dann Verse, die das äh, angeblich beweisen, aber sind aus dem Kontext gerissen. Wir müssen für unser Zuhörer klar unterscheiden, was sagt Gottes Wort und was ist meine Interpretation. Ich war äh, jahrelang in der Ausbildung von Kindermitarbeitern tätig und dann müssen wir auch aufpassen und sagen, okay, in der Kindermitarbeit, wenn wir die biblischen Geschichten erzählen, dann müssen wir wirklich aufpassen, was wir hineinlegen. Und, und wenn wir erkennen, das steht was nicht, aber wahrscheinlich war das so, oder wir können vermuten, dass wir diese Präfer Präfer äh Präferenz, Präferenz äh, vorsetzen oder vorsagen, liebe Kinder, wir wissen nicht, wie es damals war, aber es kann sein und ich kann mir vorstellen, weil die Kinder halten das nicht auseinander, wenn man das schmückt und Sachen hinzufügt, äh, dann wissen wir äh, heutzutage, äh, wenn wir eine Krippezähne vorstellen, dann gibt es immer einen Esel dabei. Ja. Oder die glauben, ähm, es sind immer drei Weisen aus dem Osten. Aber Das sind Dinge, die, die stehen gar nicht in einem, in einem Text, dass es drei waren. Oder, oder dass ähm, was weiß ich, Eva einen Apfel äh, vom Baum gepflückt hat. Das sind so Dinge, die sich reinschlichen, äh, die, die nicht in der Bibel dann zu finden sind. Ob Prediger, ob Eltern, ob Kindermitarbeiter, ob Menschen, die anderen des Evangelium erzählen, Lass uns vorsichtig sein, nicht zum Wort Gottes hinzuzufügen. Aber es gibt hier zuletzt dann eine andere, eine andere Gefahr für uns, ein Zeichen, dass wir Gottes Wort nicht wirklich aufnehmen. Wenn wir Woche für Woche Bibeltreue Predigen anhören, wenn wir jeden Tag in der Bibel lesen, aber das gehörte nicht umsetzen. Ich, war leider, ich habe jede Woche in einer Gemeinde gepredigt über einen Zeitraum von dreieinhalb Jahren. Und da war ein lieber Bruder, ein älterer Mann, der hat jeden Sonntag hat er mir am Ende die Hand geschüttelt und mir bedankt für die gute Botschaft. So viel ich weiß, war nicht verkehrt. Ja. Und muss ich sagen... Das ist nicht das Wichtigste, dass ich eine gute Botschaft ablege, sondern dass du das Wort annimmst. Ja? Und er glaubte dann, ich, ich glaube, er hat zugehört und er hat das alles bejaht, aber er hat geglaubt, es war nicht für ihn. Es ging ihm nicht an, es war für den Nachbar. es war für jemand anders. Wir müssen das Wort erlauben, auf uns zu wirken. Ähm, wir zitieren, äh, wo bin ich? Ähm, oh ja. Wenn wir, wenn wir Gottes Wort als self help -Buch betrachten, dass wir nur einzelne Verse aussuchen, die so passen, die so unsere Situation bestätigen. So wie jemand, der sucht einen Seelsorger aus und, der, und das, ja, das gefällt ihm nicht, was der Seelsorger sagt, dann sucht er sich einen anderen aus. Ja, und sucht dann immer wieder Leute, bis er jemanden findet, der ihnen seine jetzige Position und, und Denkmuster dann bestätigt. Und so blättern wir durch die Bibel so und sagen, ja, das passt nicht ganz, ja, ja, das diesen Vers dann unterstützt. Meine jetzige Überzeugung. Oder wir rationalisieren. Und das höre ich oft so in Hauskreisen. Ja, wenn wir irgendwas auslegen und erklären und sagen, ja, was, was denkt ihr drüber? Äh, möchte jemand was hinzufügen? Und dann sagt jemand, jemand, ja, ich weiß, dass das da steht, aber... Und dann wird so rationalisiert. Oder ja, ich weiß, dass ich das machen soll, aber Gott kennt mich. Der kennt meine Schwächen. Der kennt meine Motivation. Und so, ja, ja, Gott wird das schon so durchlassen. Oder, ja, wenn ich bei meiner Oma bin und ich erzähle irgendwas, dann sagt sie immer, ja, ja, also diese Charaktereigenschaft, das haben sie, they don't have that from friends in America, sagt sie das, also das haben sie nicht von Freunden in Amerika übernommen. Das heißt so viel wie, das ist typisch unserer Familie. Ja? Und meistens meint sie damit, wenn wir irgendwie ungeduldig sind. Und sagt die Oma, ja ja, ihr seid alle Cousins. Ja? Und so leicht wird dann entschuldigt, wenn wir dann mal ja, die Geduld verlieren. Ah ja, das gehört, das ist bekannt in unserer Familie. Wir sind so und wir entschuldigen dann alles, was wir hören und lesen und was, dass wir eigentlich äh, geduldig sein sollen. Ähm, wir glauben, damit dann eine Ausrede zu haben manchmal. Ja, oder ich sage, ich weiß, aber ich war schon immer so. Und ich werde jetzt nichts mehr ändern können, nicht, nicht, wo ich, wie alt bin ich jetzt, also da werde ich nichts mehr ändern können. Oder, oh, das höre ich oft, man legt was aus und denkt, so, jetzt haben sie das verstanden und aufgenommen, dann sagt jemand, hm, <lacht> jemand ist ganz still und ich sage, na, was meinst du dazu? Ja, ich weiß nicht, ich habe gehört, man kann das auch anders interpretieren, oder? Kann man das nicht anders interpretieren? Oder? Ja. Oder jemand sagt, ich verstehe, äh, was du da sagst, aber für mich hat der Vers, der Vers eine andere Bedeutung. ist subjektiv. Man liest etwas Unbequemes und man sucht dann nach einer anderen deutschen Übersetzung, die das vielleicht ein bisschen anders sagt und es ist nicht so, ja, nicht so krass. Oder was in, in einiger Kreise heutzutage gemacht wird, anstatt dass, dass ich so predige, ich predige so. Nein, ich predige eigentlich so. Also ich stelle mich, was ich meine ist, ich stelle mich über Gottes Wort. Ja, ich werde Richter über das, was im Gottes Wort steht. Ich bin es kritisch gegenüber. Aber was ich tun muss, ich muss mich immer unter das Wort stellen. Ich muss mich unterordnen. Ich, ich bin Gott rechenschaftspflichtig. Gott ist nicht, äh, äh, nicht mir rechenschaftspflichtig. Äh, wie Hiob sagte, oder Gott sagte zu so Hiob äh, aus dem Wettersturm und sprach, Wer ist, der den Ratschluss, Ratschluss verdunkelt mit Worten ohne Verstand? Görte deine Lenden wie ein Mann. Ich will dich fragen, lehre mich wo warst du, als ich die Erde gründete? Als ich die Erde gründete? Sag's mir, wenn du zu klug bist. Oder wir behaupten, das Wort sei zu alt, sei nicht mehr so zeitgemäß, es war in eine andere Zeit geschrieben. Das hört man oft jetzt, wenn es um Fragen geht wie, wie die Ehe, äh, Sexualität, die Rollen von Männern und Frauen. Und so werden dann Dinge, die klar schwarz-weiß in unserer Bibel aussagekräftig sind, die, die werden dann einfach zurückgewiesen und gesagt, das ist nicht mehr zeitgemäß. Oder ich war mal in einem Hauskreis und ich habe mich gefreut über einen Text, den Text, den wir ausgelegt haben und dann war die Reaktion so resigniert. Ja, also da, da bin ich in meinem Glauben nicht so weit, war die Reaktion. Ja, Also ich kämpfe schon mit anderen Dingen, und es wäre schön mal, dass ich so sein könnte, aber da bin ich so resigniert. Anstatt, ich war voll Freude und dann diese Person war total entmutigt, weil sie auch ein Verständnis gehabt haben, Die haben nicht das Evangelium verstanden, die haben geglaubt, eigentlich was da steht, ist, ich muss mich mehr anstrengen, ich muss mich mehr an den Riemen ziehen. Und sie haben nicht erkannt, dass es das Evangelium... In dem Evangelium geht es nicht darum, was ich für Gott mache, sondern dass ich das annehme, was, was er für mich getan hat, durch seinen Sohn, der am Kreuz gestorben ist. Ja, oder auch in anderen Kreisen heutzutage, das sind Leute, die sagen, ja, wenn man die Bibel liest, dann die Worte von Paulus, muss man dann weniger Autorität zuschreiben, als die Worte von Jesus. Was Jesus sagt, ist wichtiger. Das andere kann man aufnehmen oder nicht. Aber Gott hat uns sein, Wort gegeben, der biblische Kanon ist von Gott eingegeben, sie ist als Ganzes das Wort Gottes und nicht nur die Worte Jesu. Der Schreiber zu den Hebräer sagt, seht zu, liebe Brüder, dass keiner unter euch ein böses, ungläubiges Herz habe, das abfällt von dem lebendigen Wort. Vers 15, Kapitel 3, wenn es heißt heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt euer Herz nicht. Nimm das Wort auf, wenn das Wort hier verkündigt wird, wenn ihr das Wort ähm, aufschlägt und was liest und es passt euch nicht, ihr merkt, ich muss was ändern, wenn ich das ernst nehme, dann muss ich was ändern. Dann macht das, nimm Gottes Wort auf, ähm, nicht weil der Ron oder jemand anders es verkündigt, sondern weil es Gottes Wort ist. Bekenne deine Sünden. Das heißt, stimme mit Gott überein, über deinen Zustand, dass du ein Sünder bist, über das, was gut und böse ist. Hören und aufnehmen. Nimm sein Heilsangebot an. Er hat sich dir offenbart durch seinen Sohn, durch sein Wort. Er ist Mensch geworden, um für deine Sünden zu sterben. Mach nicht das, was die Juden gemacht haben. Die Juden zum größten Teil, die haben ihn nicht aufgenommen, die haben ihn verworfen, die haben ihn ans Kreuz wie ein Schwerverbrecher hingerichtet. Mach das, was ich gerade gelesen habe. wenn er dich ruft, dann hör zu, nimm ihn und nimm sein Wort auf. Lass uns beten. Herr, ich möchte dir von ganzem Herzen für dein Wort danken. Ich danke dir, Herr, dass du uns als Gemeinde nicht in Unwissen gelassen hast, wie wir zu leben haben, wie, was wir zu glauben haben, wie wir unsere Gemeinden gestalten sollen, wie wir unsere Familien gestalten sollen, wie wir als Christen in dieser Welt leben sollen. Du hast uns in dieser Fragen nicht in Ungewiss gelassen. Du hast uns... Richtlinien gegeben, du hast uns dein Wort gegeben und dein Wort ist wegweisend für uns. Herr, vergib uns, ähm, vergib uns, Herr, wenn wir unsere eigenen Interpretationen, unsere eigenen Präferenzen höher geachtet haben als dein Wort. Herr, du weißt äh, auch, wo jeder von uns steht und wo wir sind mit dir unterwegs im Glauben. Wir bitten dich, Herr, dass du uns hilfst dass du uns hilfst, dein Wort nicht nur zu verstehen, sondern auch umzusetzen im Leben. Und dass wir dann dadurch auch Salz und Licht sein können, effektiv, auch als Gemeinde, dass andere sehen, dass wir dich lieb haben, dass wir einander lieb haben und dass deswegen das andere dann zum lebendigen Glauben an unseren Herrn Jesus Christus kommt. Das bitten wir in deinem Namen. Amen.